0: Hello， 大家好，我是 b e n a n d o 欢迎回到我们留学之后，然后呢这个 podcast 频道。那今天呢，我们不谈关于留学的各种大小事，我们今天改谈一下，呃，我自己在英国这边工作每一天的时候呢，我在工作的这个职场上的各种逸闻趣事。那我目前为止在英国工作差不多。已经超过半年了，对我是去年十月的时候加入的。那目前在这过年这个、这个、这个、算是这过程中，其实我觉得算是做的蛮开心的，但当然挑战也非常非常多。那我就是要来跟大家分享一下，其实有非常非常多算是奇闻吧。对我来说，我自己会觉得哇，那真的是。过程里让我有一些很惊讶的事情，或是在这每一天的这个工作的历程里，你会渐渐发现一些跟我原本想象有一些不太一样的地方。那所以这个是英国职场奇闻的第一季的第一集。那我们今天这个主题就是想在英国工作，英语其实不用很好。大家不知道有没有想过这个问题呢？那我们在开始前，先跟大家稍微工商一下、宣传一下，就是，呃，这个 podcast 呢，主要是跟我们的官方网站。那我的官网是 Fernando Chen me，F E R N A N D O C H E N G 打 m e。那这个网站是我们的官网，当然我们也还有我们的。一些社群平台 ，Facebook、Instagram， 只要寻找关于留游学你所不知道的事，应该就可以找到。只要打“关于留游学”就可以找到，所以欢迎大家也可以到我们的粉砖或是到我们的官网来看。那上面也分享了不少关于就是来英国留学、求职等等蛮有用的，甚至生活上一些实用的资讯，该怎么省钱啊？用什么东西又是？在生活中，包含开银行啊等等各种，你来英国前或者在这里英国生活的种种，都有包含在内。所以欢迎大家可以到我们的官网上，你也可以从 podcast 的介绍栏里面看到我们的相关资讯。OK， 那我们现在回来到这个今天讲的主题呢，想在英国工作，英语其实不用很好啊、呃，这个算是。有一点小故事，就是最近其实有越来越多人问到关于在这里求职的事情。那当然，大多数的人会问到的，当然就是像是啊、呃，履历要怎么写啊，然后我们找工作的时机啊，还有找工作要找哪一类型的啊，实习啊，各种有的没的等等的。当然，如果有空的话，就回复大家。但通常大家可能没有特别去问，只有很少数、很少数人会问到说。哎，如果我今天去面试，或是我真的在英国公司工作的话，我的英语能力是不是一定一定要非常好？不然的话，怎么通过面试，甚至未来在职场上的沟通等等的？那我先跟大家分享一个，我到时候我那时候第一天到公司的时候发生的事情，就是我记得我第一天到我们那个办公室的大楼，我早上九点。就到这个办公室大楼最下方的这个接待厅，那我们公司是在其中的某一层楼，所以当时是由我的大主管他亲自下来，然后来接我上楼到办公室这样。那我们见面第一天，我就稍微呃在接待厅等了一下，接下来他就下楼，我见到他稍微简单的寒暄几句之后呢，那。后来我们就准备进电梯，准备要上楼到我们的办公室嘛。我记得那个时候我们进去办公室没有多久，我的这个大主管他就呃试着要跟我闲聊。他那个时候试着要跟我闲聊的时候，他就讲了一些英文，<笑>结果我一个字都没有听懂。他用的是，我想说，哎，到底他在讲什么？因为他用的是非常非常。特殊的字吗？还是说是什么原因？后来搞清楚，就是因为他的口音，我听不清楚。我还记得那一天他跟我讲英文的时候，状况是这样：，就是他跟我讲这些什么东西，我没有听懂啊，我就只能在一直点头，假装听懂一样。我觉得说呀呀呀，我其实根本没有半个字听懂，因为他的口音呢是英国标准利物浦的口音。我可能大家不太能理解说这个各个口音的差异在哪里，可是。对于在生活在英国人，就可以明显感觉到，可能各个地方的人，他们都有自己各自当地的那种口音，并不是你以往的时候在台湾可能学英语那种很标准式，或者是学那种美式发音很标准式的，也不能说标准就是美式发音的那一种方式，是截然不同的。所以，我记得那时候他就跟我讲一连串的话，然后假装我看得出来他想要跟我闲聊，所以我那时候就假装还笑着说，意思。点头，然后假装听懂样子，然后一直说呀呀，然后我就感觉到我的这个大主管他讲讲出去整个一个黑人问号，你知道吗？他想说，我靠，这个家伙是怎样？这个、家伙真的有在听我讲话吗？我当时就觉得，第一天我才进办公室，在电梯里面我就完全听不懂在讲什么。我大主管也想说，我靠，这小家伙这里是有没有想要认真来这边跟我们一起工作的样子？然后呢，后来过了没有多久呢，我们就到了办公室。那当然一开始的时候，大家会跟同事自我介绍，彼此认识。然后再来呢，我大主管就另外再安排了一个时间，要跟我私下对谈，开始跟我讲一下说我未来在这里的工作啊等等。我记得后来大概花了三十分钟，我就觉得好，我大概有点熟悉他的口音了。可是坦白说，大概里面其中我听懂的。大概只有八成吧，我想，大概只有八成。另外的两成，我真的想说，他就自动漏掉，或是即便他讲，我就想说，他这到底是讲什么啊？我靠，我真的是听不懂，尤其是他的口音。大家如果有机会可以去查看利物浦的口音，非常非常道地利物浦口音的时候，我就觉得哇 ，Oh my god， 真的是太可怕了。大家可以去搜寻 Liverpool 英国这个地方，然后去寻找 Liverpool accent 之类的。所以其实第一天呢，我就发现这个非常非常夸张的事情，导致我的大主管一开始的时候，他应该就有发觉这个人是不是英文有点不太好。<笑>那当然这件事情后来我有跟我的大主管讲说，我有跟他说 sorry， 我真的第一天的时候我真的听不懂你在讲什么。但后来他也可以理解，因为坦白说，整个公司里面啊，呃，有来自各国，然后或者是来自各个不同地区的人，所以其实大家都有各自的口音。其实我们也一样，我也有自己算是讲英文的口音，所以其实不是只有我，其实有非常多的人都跟我一样。在一开始的时候，跟我大主管见面的时候，可能没有办法及时或者是马上听懂，说到底我大主管讲的是什么。可能如果。你有跟像呃非美国或者非英国裔的这些人对话的时候，你可能会有更深刻的感受，就是像印印度人，他们就有非常明显的，他们有自己印度当地的口音。那其实这些基本上当然差不是什么什么严重的问题，只是说在一开始的时候，真的对我来说我想说，哇塞，这个口音我真的是、啊完全没有办法瞬间理解，真要花一段时间，我才有办法慢慢的听懂他到底在讲什么。那当然，其实我周围的同事们，他们也,也有各自的口音。我可以简单讲一下，我周围的同事主要有包含，但大多数的都还是英国的本地人。那另外还有一些是希腊人，还有西班牙人。基本上，我周围同事。就是英国、希腊、西班牙这三个。那我记得我跟第一次跟那个我的希腊同事的时候，我有两个希腊同事，一个叫做 Panos， 一个叫 Apple。我记得一开始的时候这样 Panos 的时候，他讲的英文我也是听不太懂他在讲什么。他就是有点介于好像西欧这边的人口音，但就有点介于，就有接近中东的人他们讲英文的那一种腔调，或是那一种口音。所以开始的时候我也听不懂在讲什么，可是其实久而久之之后就会慢慢习惯。所以这件事情一开始的时候就让我有很大痛，就是我靠，我的英文在这里我完全派不上用场哎、欸，我就觉得我的听力怎么可以这么烂，我听不懂他们在讲什么，也导致我在沟通上必须要重复的去问他们，或是一直不断的 say sorry 这样子，让他们知道说哎需要请他们再讲一次这样子，但。事实上，这件事情在整个公司里面，因为我们公司其实呃有非常多不同国家的人所组成的，所以其实这件事情，当我到了公司之后，我一开始的时候还处在啊，我靠，我今天工作完又觉得自己英文好烂。我记得我大概第一个月，我每天都有这样的感觉，我就一直觉得哇塞，我自己真的觉得自己英文好烂。然后呢，我每一次如果是开会，坦白说，我记得我大概都只能听得懂。八成吧，我都觉得我大概一直维持在听懂八成左右。这件事情之前其实让我一直很，你知道吗？很放不下，我就觉得哇，每天工作完就觉得心情很差，就觉得好像是很担心是不是自己又漏掉了什么东西。但我当我做久之后，其实我就发现这件事情其实没有我想象中那么严重。主要是因为其实我们平常在工作的时候，你的大多数的。对话当然像工同事跟同事闲聊这种其实很简单的英文。那如果是跟是跟呃像是我的主管或是我的大主管的时候，当然我们就会讲到工作上比较重要事情、比较认真的用字之类的，或是比较专业的术语。这个时候，其实大多数的时候，我的主管们其实他们都还蛮愿意。就是愿意再稍微重复一次，或是愿意让我提出问题，所以我觉得就在英国的职场上环境上来说，如果今天我有问题的时候，我有点听不太懂。其实坦白说，我会直接跟他讲说，可不可以请他再稍微重复某一个部分，这样子我可能有某一个部分漏掉了。所以对我来说，我觉得蛮幸运的是，在英国工作这件事情。你的英语或许没有办法说到非常非常顶尖，像我自己最大的问题就来自于说，我要适应各种不同的口音，而且我们就讲整个英国好，其实英国每个地区他们都有自己算是独特的口音，甚至我们讲伦敦好了，伦敦甚至有分西伦敦、东伦敦，他们每一个区都算是自己独特的那种腔调或者是口音，所以我一开始的时候让我觉得。最困难的地方并不是说啊，我的英语其实本身就有点，就是什么单字没有背熟啊，或者是太多字不知道。其实这反而不是问题，最大问题就是在于这个口音。那其实我们的主管啊，他们其实也都知道这件事情，所以他们在他们心里，我曾经问过他们说，这个事情会不会影响很大？他说，反正如果你听久了就会听懂，也不是只有你而已，所以他们其实都能够理解这件事情。所以对我来说，我一开始的时候想象应该是，啊，我今天在这里工作，我的英语一定要百分之百精准，用的精准，听的也要非常清楚，让每个人都可以百分之百的理解。也不是说百分之百，也当然大家百分之百理解，但同时是不是每个用字遣词都要非常精准，甚至要听懂所有的东西？但我的主管有让我一个观念，就是其实你慢慢渐渐会熟悉各国人口音，你一开始的时候。没有办法百分之百抓到大家想要讲的事情，那是很正常的。那即便到了现在啊，我其实我还是发现，有时候我还是会不小心漏掉某些部分。可是，在英国职场文化上，我觉得他们还蛮愿意，就是让我再重复去提，然后等，或是让我重复再去问一下。我想把我想把我想知道的事情全部都确定下来。那对我来说，我才知道我下一步要做什么。那对主管来说，他也能确定说，哎、欸，我所交代的事情真的能够被有效传达，并且我能够有效去执行这样子。所以，坦白说，如果你今天想在英国工作，你可能会发现，你英语其实不用到真的非常非常好。因为坦白说，像我这样子，我在口音上我遇到这么大问题，但我还是照常的可以跟所有同事一起工作啊。然后一起做各种的，一起 project， 或是甚至一起吃饭等等。那当然，有时候的也发生了很多笑话，就是他们讲的笑，他们讲的一些笑点啊，或者他们讲的一些聊天内容，我没有办法马上抓到。其实这还是会有时候蛮尴尬的。可是就以工作来讲的话，其实我久了之后，也就慢慢的适应这个口音的问题。那其实我之前也有跟另外一位在这边工作的一位台湾人，也跟他聊到说，哎、欸，你工作这么久，他工作的时间应该是比我长蛮多的。我问他说，你工作这么久，你有觉得你有办法每一次都听懂你的主管们、你的同事们在讲什么？他就说，怎么可能啊！我是每次都觉得我大概只有听懂八成，就是在连他都已经工作了。应该有一年多吧，我或是更久，我不太清楚。但他自己都会觉得，他没有办法听懂每一个人讲的每一个字，这是不太可能的。对他来讲，这件事情也很难拿的。对我现在来讲，我也还是觉得没有这么容易。可是事实上，很多时候你可能不用听懂到百分之百，你可能听懂到百分之九十，基本上就可以理解大部分内的内容，或是主要要做的事情是什么。当然，最理想上就是像我所做的，就是我可能还会再重,重复问一次我的主管说，呃，他想要表达的是不是这样子，就是做一个双方的确认，这样子就没有问题。可是如果说今天你没有办法一次听懂全部，其实坦白说那是很正常的，你不用对自己说我一定要从第一天开始就要把。呃，所有人讲的所有话，每一个字句都记得清清楚楚，我可不可以听得清楚？我觉得这在实际上是非常非常困难的，所以对我来说，我自己都会觉得，如果你真的想在英国工作，你不用太担心说你的英语表达能力跟你的听力一定需要到百分之百用之精准，而且切中要点之类。其实很多时候，他们可能也没有讲的。非常精准的用字，所以不必然说我一定要把自己搞得压力很大。就像我第一个月一样，我只己觉得哦，我靠，我每天下班都觉得我英文真是烂到不行。即便到现在，我有时候去开会，像开比较大型会议，参与的人非常多的时候，那大家都会发表各自的意见嘛，或者是有些人讲比较快，有些人讲的比较慢，大部分的东西我都可以听懂，但还是会发现。有一些东西我还是漏掉了，我没有办法全部的东西我都抓到。我有时候还是会觉得我靠，我的英文到底是，到底是什么鬼？但这件事情必须要想办法自己去呃调整。就是当然自己英语能力还是可以的话，希望可以，我还是有尽量花点时间去做一些训练。那除此之外，剩下的其实就是只能靠。常常跟他们去交流对谈，然后还有一起工作上的合作。你久了之后，自然就会知道说，诶、欸，他们说想要讲的话，或者他们想要表达的这个意思是什么，你渐渐就可以抓到。所以，不管你是在面试啊，或者是你这人在英国职场上，一开始的时候都不用太担心说。啊，我的英语能力可能还没有到像那种真正的英国人那样，他们可以表达自如啊，所有东西都很连很自,自然的连串在一起之类的。那如果你今天是跟非英国人沟通，其实你也还是会遇到他们，他们其实连自己很多人的英文也都不是非常好像我的希腊同事，他们的英文程度我觉得应该跟我是差不多的，所以有时候的时候，我们两个两方在对话的时候，他们也会遇到说。哈，你刚才讲什么？我们只有两个鸡同鸭讲，没有人听得懂对方。明明都是讲英文，可是有时候因为口音啊，或是我们对于用字可能没有抓那么精准，所以其实很长的时候，我们还是闹了很多笑话。所以，如果你今天觉得啊，我在英国这边，一定想办法，一定要到英文到非常好程度，才有足以去面试的话，其实。不用太担心这个，大部分的英国人其实也大概知道说，如果你不是本地人，你的英语程度当然不会到非常顶尖，或是可以到这么自然。所以最重要就是你有办法用简单的方式轻松表达，其实我觉得这才是最重要的。那除此之外，我刚才讲的这个口音是我算算起来算是最主要让我觉得。在工作上，英语沟通最大的障碍。但除此之外，我觉得另外一个也比较困难的事情是，我的工作上有时候会遇到一些比较专业的用语，或者是我所讲述或者我想表达的事情，它其实有很多各种事情错错综复杂，很多错综复杂的事情串联在一起。那。我必须要想办法去用英文解释它的前因后果啊，等等等等。简单举个例子好了，因为我现在做的工作是跟数据有关的，是数据分析师的工作。那有时候其实我们做好一份报表，我们需要呈给其他的单位跟其他的部门。那其他的部门跟单位可能看到你做报表，他会疑惑说：“诶，为什么你这个词是这样定义，或是你的？”某一个，比如说这 Excel 表格里面，其中某一个区的数字跟另外一区的数字，为什么是这样定的？为什么是这样子被摆在一起去比较的？他们想要知道，这个时候你就得用一些比较专业的用语，你必须要知道的。这很多其实也是我进公司之后才慢慢去吸收这些单字。再来就是，你需要把你讲述这个背后原因，把它理得清楚。然后，并且完整表达，有点像是你们需要讲一个故事，你需要解释说，哎，为什么这一块的数据这样子定义是为什么？那这个东西跟另外一串数它彼此有什么关系？那这两者的关系可以拿出来去证明什么？可以证明说他们的呃 correlation 就是他们的是不是正相关啊，或是等等等等，你需要去把。可能像数据上专专业用字，还有你你们这个行业内专业用字，很多东西摆在一起，然后呢，去讲一个完整的故事。所以我觉得很多时候在解释这种前因后果，或是这种非常复杂性的逻辑的时候，我会觉得哇，也是有点挑战，就是你必须要在脑袋中想办法构思清楚，你到底想要表达的意思是什么。很多时候其实会。不小心在脑袋中就打结，你可能想说讲讲讲讲，你要讲一个非常长的故事的时候，有时候中间就不是这么自然，因为毕竟我们的思考逻辑很多时候其实还是没有办法百分之百像英国当地人那样，他们用英文的出发点来呃，英文的想法，或是有点像是用很自然的方式去把所有的东西串联在一起，对於非英语非母语的人士来说。很多时候，我们是还是用我们传统方式，先去呃理解我要讲的内呃，先去整理我要讲的内容，然后把它表达成英语，或是把它翻译成英语。那这中间其实就有很大的落差，所以在讲故事或者是讲一个完整的逻辑的时候，这件事情就没那么容易。那我自己最近有来了一位新的主管，就他刚好是。呃，才来到一个月，然后负责负责带我这样子。其实我在这个月里面啊，我自己有发现，我跟他沟通的模式，其实就算是我自己蛮喜欢的。那我觉得这个事情，或许对如果你想要在英国工作的来讲，我觉得可以做一个参考。首先就是我的主管，其实他讲的英文，我大概一开始的時候，所谓大家都大概都只有抓到八成。他想表达意思，那我做到这八成之后，基本上我每次都还是会做笔记，尽量记录说他想要表达事情，跟或者他所交代任务是什么。那我在记录下来之后，接下来我会再访问他说：“哎、欸，这每一个部分，刚才你想讲的是不是这个意思？”或者是有时候他可能某一个问题他丢出来了，我没有办法完整接到他想要问的问题的时候。我会反问他，或是直接请他再重新表达一次。其实每一次请对方重新表达的时候，通常啦，对方会用另外一个方式，或是用比较简单的模式跟呃句子，来让你知道他真正想讲的东西是什么。所以，其实勇于去发问，尽量试着把你心中有疑问的地方，所有地方都理清楚，我觉得是非常重要的。所以。如果说我今天真的没有办法 c a t 到我主管问问题的时候，其实我会直接访问他，或者是也不是说访问，有点像是把我要讲的事情，呃、稍微整理整理之后，再用再反问他说：“哎，你刚才讲的事情是不是这样？”或者是就直接请他说：“可不可以请他把某一个部分他刚提到的再重新讲述一次？”那我觉得这样子其实对。呃，我来说啦，对我来说，我自己觉得啊、哦，至少我可以百分之百确定我的下一步应该要做什么。当然，有时候你会担心说，哎、欸，这样子会不会让人家觉得你这样子来回，然后讲了这么多次，还要求对方重复他说讲的话，会不会让对方觉得跟你沟通上好像会遇到障碍，或是没有这么适合跟你一起工作？其实坦白说，我也还是有这个疑虑，但是。在工作职场上，我觉得最理想中还是你需要把所有你所吸收到的资讯，把它结合在一起，理清楚它的前后逻辑是什么。你才有办法知道说啊，你下一步的工作应该怎么定立它的规则来规范，还有说后续的每一个流程。所以我的新主管他自己本身，他也算是蛮发了我目前每一个工作的动态，所以。他愿意说，呃，你只要有想法的话，可以直接跟我交流。他也比较蛮愿意花时间让我去跟他一对一去确认说，哎、欸，我们接下来要怎么做？对我来说是好的、啊，因为我觉得有人愿意这样子听，而且他可以给我比较明确的指示。那这是我自己比较喜欢的模式。当然，这不是每个都喜歡都一定觉得适合的。有些人可能觉得。今天如果听到任务就直接先做了，然后再来看后续怎么调整，可能不需要说每一步都需要呃由主管去去询问主管，或者是由主管来监督你。那每个人的方式也不太一样，但是对我来说，我觉得如果说今天我有疑问的地方，我绝对是想办法在第一时间去询问他们。那在我自己的工作职场文化上，他们也刚好比较愿意。让我去问这些问题，而且愿意接受我这的英文程度不是这么好，或是在英语的听力上有障碍的这种人，也就是说我不是呃英语非母语人士，他们也比较能够了解说，哎、欸，我们在沟通上会遇到的一些问题。所以其实总体来说，我自己在这边工作啊，工作了半年，其实我还是常常会遇到有。英语沟通上的问题，像比如说我遇到了一个新的同事、新的人，来自新的部门的，跟他们在沟通上的时候，有时候还是会觉得，哇、哦，他这个口音，我真的是第一次听到，我还没有办法这么理解他在讲什么。那只能靠着，就是渐渐熟悉之后，那自然就会习惯他这个口音的方式。至于，有时候可能所有人，比如说有十八到二十个人的这种大型的会议，你可能也没有办法每一个都听懂。但最好理想的方式，当然就是你有办法听懂的方式，就尽量做笔记去把它记录下来。然后呢，如果在会议结束之后有办法去询问的话，当然还是尽量去询问。如果没有办法的话，那你也就只能靠着就是自己手上所有的资料。然后去想一下 ，OK， 那你下一步该怎么做？当然，如果是大型会议，很多时候，最后做决策人不是只有你而已，你需要跟很多人讨论，所以其实后续还是有很多需要做检核啊，很多需要做确认的动作，所以倒也不用太担心说，在这种会议里面，如果你没有办法一次 catch 到所有资讯，是不是有问题的？那我自己是在这个过程中。很长的时候，那还是会对自己蛮否定的，就是我的英文怎么可以这么差？可是每一天的时候，还是觉得，哎、欸，最后好像还是把这个工作完成了，因为后续我还是有做许多在确认，并且在主动询问的动作，这些都算是对我蛮有帮助。而且我的主管在这里的文化上，他们也可以理解说，我们这些英语非母语的人士可能会。在沟通上遇到的困难，他们也比较能、比较能体谅这样子。所以简单来讲，如果你今天呢真的想要在英国工作，其实不用太去焦虑说你的英语程度会不会影响你的这个求职，或者是你在工作上的表现。其实大多数的时候，他们都可以理解。而且我甚至记得我那时候面试的时候，我有觉得我的面试官。他跟我讲话的时候，他甚至有试着放慢他讲英文的速度。那这是我个人的感觉啦。所以其实我最后顺利完成面试的时候，觉得嗯，有其实有比我想象中的好。那这也就是我觉得他们其实有试着去理解，哎，我们可能在英语沟通上会遇到的一些困难。对，所以总而言之呢，这就是我。自己的一些小小心得。那如果你的公司里面还有很多来自不同国家的人，那你就更不用担心。其实大家英文程度，你最后就会发现闲聊是没有问题的。但在工作上，难免都会遇到一些你不曾遇到的状况，你没有用过那些单字等等啊，所以不用太担心那些。只要在工作环境里想办法去学习，然后。所以着时间，你能够尽量学的就去学呢。那想要有有问题的时候，可能也必须要尽量主动发问。久了之后就会熟悉，那可以习惯他们的口音啊、工作模式跟他们想要谈论的重点。那我基本上。想跟大家简单的分享一下这个在英国职场一些奇闻，也就是你不用好像英文很好，其实你还是能够在英国好好的工作，或是可以通过这个面试这个环节。总之，只要你勇敢去试，勇敢去问，然后呢，随着时间就可以慢慢的熟悉、习惯他们所想要表达的东西，跟他们沟通的方式还有内容。OK。那我们今天的分享就到这边，这是英国职场奇闻的第一季第一集。后续呢，我还会再分享一些可能我在工作职场上遇到一些各种有的没的事情。那谢谢大家收听，我是 Fernando。那也欢迎大家去收听我们另外一个呃，算是新的系列，也是关于留欧学前后。我想分享一些重要的一些心得、一些资讯，欢迎大家去收听。谢谢大家，我是 Fernando， 欢迎再次来到我们的这个频道，也欢迎多多支持我们的网站，还有我们的其他社群平台。先到这边了，拜拜。